0: Amén, amén, amén. Tomen su asiento, por favor, jóvenes. Tomen su asiento. Tú viniste a algo grande y es lo que estás viviendo hoy. Este es el ambiente que hemos estado soñando. Por esto hemos estado orando y, y le hemos titulado desafíos. Eh, hemos estado viviendo una presencia de Dios poderosa. Hay una palabra en Marcos, capítulo 8 y versículo 34. Busquen en, en sus Biblias, en su teléfono notable como lo anden ahorita, pero lea conmigo esa palabra. Este campamento dejará huellas en tu corazón, marcará mucho tu vida. Dice Jesús en Marcos 8.34 Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo... Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, y del Evangelio, la salvará. Padre, esta noche, Señor... Sé sí que tú has tocado corazones, Señor. Sé sí que tú estás haciendo cosas grandes y poderosas en cada corazón. Estos jóvenes, Señor, vinieron para aprender de ti, para acercarse a ti, para sentir tu presencia. Yo te pido esta noche, Señor, que vayas a lo más profundo de sus vidas. Y que esta palabra no regrese vacía. En el nombre de Jesús, Señor, Espíritu de Dios, llénanos cada día, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por dejarte sentir y disfrutar de tu presencia en este lugar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Quiero hablar sobre los grandes desafíos que Dios tiene para ti. Eh, una de las preguntas que tuve, ¿cuáles son esos desafíos más grandes? ¿Los que hemos enfrentado o lo que estás a punto de enfrentar? Quizás nos hemos desafiado en la vida a ser mejores, pero de repente terminamos cometiendo errores, y como dijo el apóstol Pablo, que lo que yo quiero hacer muchas veces, lo que no hago, lo que no deseo hacer, concluyo haciendo. Jesús nos pone uno de los grandes desafíos más grandes que puede haber en la vida. Y es tu propia vida. Tú puedes decir, pastor, uno de los desafíos es que rompí con mi novio. O mi novia. Emprendí un negocio y lo perdí. Pero es joven y dice, no saqué buenas calificaciones. Ando mal en la universidad. He sido despreciado por mis amigos. Mi familia no me quiere. En la iglesia mucho menos estoy bien. Pero Jesús dice, en lo que leímos... Si alguno quiere venir en Potemí, debe negarse. ¿Quieres tener éxito en la vida? ¿Quieres afrontar y ser vencedor? El paso número uno comienza con negarte a ti mismo. El primer desafío eres tú. El primer desafío de tu vida eres tú. Levante la mano, los que esta noche estamos acá. Diga esta noche, el primer desafío soy yo, diga. Tú no puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo. Tú no puedes nunca, hermanos amados, querer ayudar a alguien si no te estás ayudando tú. Así que no hay desafío más grande que tú mismo. Jesús nos dijo, si alguno quiere venir en Potemí, procure que lo amen. Procure hacer esto. No, si alguno quiere venir en Potemí, nieguese a sí mismo. Porque el problema lo está llevando tú. Tú quieres sentir esa presencia, quieres darte cuenta que sintieron los chicos que hoy sintieron esa presencia. Tú estabas muerto ahí, tú necesitas negarte a ti mismo y comenzar a sentir esa gloria y presencia de Dios en tu vida. Ya no viva en las culturas equivocadas por la cual has sido engañado por mucho tiempo. Jesús esta noche te desafía a que tomes decisiones. Para que no vivas influenciado por el ambiente que has estado viviendo. Solo quiero tomar algunas palabras como ejemplo de Mateo 5, donde Jesús dice, versículo 21 y 22, por ejemplo, dice Jesús: Oíste que fue dicho, a los antiguos no matarás, y a cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 22 dice: Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de juego yo te pregunto esta noche ¿te has enojado alguna vez con tu hermano? ¿te das cuenta por qué Jesús dijo si alguno quiere venir en pos de mí nieguese sí a sí mismo? porque muchas veces queremos ser bien correspondidos nos gusta que nos amen, nos gusta que nos traste bien, nos gusta que nos mimen, nos gusta ser héroes, pero no nos gusta a nosotros nunca cargar la cruz e ir en pos de Cristo llevando a nuestras manos en los hombros. Le fuerte se aplauso a Dios hoy. Leí una historia que me llamó mucho la atención y se trata de la Segunda Guerra Mundial el ejército japonés comenzó a ser reprimido por las fuerzas militares toda una provincia desapareció y dos pequeños niños mientras huían después de muer, ver morir a sus propios padres aquellos dos hermanitos comenzaron a ser protegidos por el ejército y llevados a un lugar seguro siempre iban de la mano comían juntos y compartían el pan su hermano mayor siempre trataba de cubrir a su hermano menor para que el frío los mosquitos no lo afectaran se inclinaban y le daban gracias a Dios porque un día más Dios les había dado pero un día uno de sus hermanos, el hermano mayor, fue alcanzado por una bala del enemigo y murió. Su hermano menor cogió unas lazos, lo amarró y comenzó a cargar a su hermano. Era necesario avanzar, pues eran perseguidos. Y lo llamó un soldado y le dijo, niño, quiero que dejes a tu hermano acá. Él está muerto. Te vas a cansar si sigues cargando a ese muerto. Y la respuesta del niño es, fueron dos palabras que me llamaron mucho la atención y fue, uno, no puedo dejarlo porque es mi hermano. Segundo, no pesa. Cuando tú te niegas a ti mismo, tu hermano no pesa. Segundo, no deja votado a tu hermano. Y uno de los desafíos que yo quiero que te lleves de este campamento es comenzar a amar más a tu hermano. Nunca tu hermano debe ser carga para ti. Tú tienes que tener suficiente fuerza y suficiente amor en tu corazón para llevar la carga de tu hermano y conducirlo hacia un camino derecho hacia Jesucristo, el dador de la vida eterna. Jóvenes, nuestra sociedad nos está necesitando. Es triste ver cómo muchos hacen fiesta y se ponen felices al llevar los vehículos policiales llenos de jóvenes esposados. Deberíamos nosotros sentirnos tristes. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen un alma que salvar también. Y debemos de orar mucho para nosotros llevar ese evangelio y que no haya más delincuencia en nuestro país. Debemos de orar, debemos de predicar para que nuestro país sea sanado. Jesús dijo que tú y yo éramos la luz de esta, y la sal de esta tierra. A los que Dios ha encomendado para traer solución a el Salvador, es a la iglesia que hoy ha tenido un encuentro con Jesús en este lugar. Eres tú el llamado. Dios te necesita, tú necesitas levantarte y saber que tu hermano salvadoreño te está necesitando. El gran desafío, entonces, si nosotros debemos hacer algo, es oír a Jesús. ¿Quiere usted seguir a Jesús? Debe oírlo. Y Jesús dijo, oíste que fue dicho. ¿A cuántos de repente les han dicho algo? ¿Oíste que fue dicho? Esta noche tenemos adolescentes y adultos acá. Pero ¿oíste que fue dicho de tus compañeros que puedes tener relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Oíste que fue dicho eso? ¿Oíste que fue dicho que un trago no es malo? ¿Oíste que fue dicho que una vez que te fumes un puro marihuana tampoco es malo? ¿Oíste que fue dicho que mentirle a tus padres no es malo? ¿Oíste que fue dicho que vestirte e ir con Biblia a la iglesia y fingir que sos cristiano no es malo? ¿Oíste que fue dicho que puedes estar en campamento y solamente andar de paseo no es malo? Pero yo digo, dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Qué debo hacer, pastor? Oír a Jesús. ¿Quieres cambiar las cosas? ¡Oiga, Jesús! ¡Oiga, Jesús! Quiero hacerles una pregunta muy sana. No levante la mano. Pero ¿cuántos de los que estamos acá, uno, desearon un día hacerse un tatuaje? No levante la mano. Y oíste que fue dicho que no era malo que hicieras un tatuaje. Segundo, ¿oíste que fue dicho? Que, 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 que no es malo que lo tengas. ¿Cuántos tenemos tatuajes de los que andamos acá? ¿Y cuántos ahora, pues, los que ya lo tienen, arrepentidos de tenerlo y como hago, y con manga larga, y gorro, y lentes oscuros, por eso Jesús dice, oíste que fue dicho, tú no debes oír lo dicho, tienes que aprender a oír a Jesús. Y con toda libertad, aquellos que oyen a Dios salen por las calles y pueden haber duras en el Salvador, no importa lo que pueda venir, tú has sido libre a través de la sangre de Jesucristo, tienes libertad y mucha moral para hablar y caminar por las calles de nuestra ciudad. Entonces, ¿por qué muchas veces hemos sido tentados y caemos en trampas como esas? Porque no oímos a Dios. Y por eso Jesús dijo, oíste que fue dicho. El gran desafío que yo quiero también que tú lleves de acá es que aprendas, hermanos, a dejar ya de ser indiferente con las necesidades de tus hermanos. Lucas capítulo 5 y versículo 12 y 13 dice, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor si quieres puedes limpiarme entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo quiero se limpio, y al instante la lepra se fue de él. Uno de los grandes desafíos es ya no puede ser más indiferente. Tienes que ser sensible a las necesidades que tus hermanos estén pasando. Ser leproso en Israel era un problema muy serio. Cuando tú llegabas y eras leproso es exactamente lo que iba a pasar, lo que está pasando en El Salvador. Yo quiero que veas a tu hermano, véalo por favor a su hermano que tiene las par, véalo. Si tú supieras que ese hermano que acabas de ver, tiene dos letrotas grandotas acá, o dos números grandotes acá, yo te pregunto, ¿anduvieras con él? Abraza a tu hermano, estuvieras con él, abrázalo, abrázalo, vamos a abrázalo. Lo abrazaras en este momento, si supieras que eso, ese hermano que tienes ahí, eso pasaba con un leproso. ¿Sabes qué pasaba con un leproso? Una vez era declarado en lepra, lo tiraban al desierto para que muriese. Y ni los sacerdotes. Ni levitas, ni personas comunes se acercaban a él. Por miedo a contaminarse con la lepra, porque la lepra era una enfermedad mortal, no tenía remedio. La persona que tenía lepra, su hediondez se podía sentir a 15 kilómetros de distancia. Se iba deteriorando y desintegrando lentamente, su piel se desaparecía sus partes tiernas de las hojas nasales se caían, sus labios quedaban descubiertos sus dientes, así que ellos andaban cubiertos siempre su rostro, y el mal olor se sentía de lejos que ellos tenían. Nadie daba algo por ellos. Pero un día Jesús iba pasando por aquella lugar, y se le acercaron estos leprosos, y le dijeron, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús no solamente dijo, si quiero, sino que lo tocó. Toca a tu hermano, por favor. Tócalo y dile, si quiero, dígale. Si quiero. Tienes que aprender a ser sensible a lo que tu hermano esté pasando. Más tarde, un campista de los que estás viendo acá, tú puedes darte cuenta que ha abandonado el camino del Señor. Pero tú debes recordar este campamento de desafíos y debes sentirte desafiado a ir por ese hermano. Que ese que estuvo en desafío ahora está siendo desafiado por Satanás y seguramente esté perdiendo algunas batallas. Pero tú que has aprendido que Jesús sintió el dolor y la enfermedad de los demás, tú debes sentir las dificultades que los demás estén pasando, llevarlo, cargarlo en tus hombros y conducirlo una vez más al camino de Jesús. O Entonces, sea, lo que pasó ahí, Jesús, siendo el Dios, el sumo sacerdote, viniendo desde el cielo a hacerse hombre, él sí tuvo compasión de los leprosos. En nuestra sociedad, hay personas con las que nadie quiere tener contactos personales, que muchas veces preferimos ignorar. Los alcohólicos, por ejemplo. Levante la mano los que tenemos vehículos. No, no, levante, levante, no se lo voy a pedir, aquí no estamos diciendo, siempre su vehículo al pastor, no, levante. ¿Cuántas veces se ha acercado una persona necesitada, con una botella con agua en la mano, por un semáforo, y un limpiador de vidrio? Y tú le haces no desde adentro, pero seguramente tu vidrio anda tan manchado que no logró verte la seña que te hizo o la necesidad de él es tan grande que le importó que dijese que no y siempre le tiró agua y comenzó a, a limpiarte tu vidrio y tú bajaste el vidrio y en vez de darle unas monedas a aquella persona le gritaste ¡te dije que no! ¿no entendés? esas personas si no tuviesen necesidad no estuviesen soleándose ahí si tú estuvieses siquiera una hora parado en ese pavimento donde ellos están, te dieras cuenta el sufrimiento que tienen. Y muchos de ellos no solamente sufren porque tienen pobreza, sino también sufren porque son alcohólicos, drogadictos. Ahí hay jóvenes que son violadas en la calle, personas que viven tristezas. Esas personas tú tienes que comenzar a sentir más sensibilidad, Estuvimos en un hotel por acá en una conferencia y me llenó de mucho regocijo al escuchar que unos chicos, que creo que algunos de ellos aquí están, de Grace, de toda la comida que sobró, se fueron por las calles a repartirles a estos indigentes. Jesús haría eso. Jesús apartaría un poquito de las cuatro tortillas que te comes, los seis huevos picados la pachita de crema y todo lo que le echa Jesús apartaría una parte diría: hay personas ahí en la calle que todavía no que no han comido no han desayunado ni han cenado pero nosotros nos estamos volviendo demasiado pesados y no nos acordamos muchas veces el desafío de esta noche es que tú comiences a recordar que cuando tú estás muy robusto alguien está pasando necesidad Tú necesitas pensar en ello hoy. Las personas discapacitadas mentales. ¿Te has puesto a pensar en eso? En las discapacitadas mentalmente no tienen uso de razón. De repente cantan contigo, pero después te están insultando. La pregunta es, ¿qué haría Jesús con esas personas? Yo te doy una respuesta lógica, Jesús las amaría. Jesús las amaría, a esa persona que no tiene uso de razón. Los enfermos que están discapacitados totalmente. Los homosexuales. ¿Qué pensarías tú si entra un caballero por ahí? Con nombre en su due de varón, pero con caminado de señorita. Se sienta a la partuya, cruce el pie, se pone su dedito. En la... Muchos creyentes sentirían hasta un olor a azufre porque sienten que el infierno está cerca de ellos. Pero yo quiero decirte esta noche, y uno de los desafíos es que esas personas Jesús las ama también. Y si Jesús las ama, Tú estás desafiado como iglesia a amarles también y predicarle el Evangelio de Jesucristo, a decirle que Jesús puede hacerles libre. Se acercan tiempos donde tú tienes que saber. Las prostitutas, por ejemplo. Me gustó la acción de un pastor de jóvenes que tuve en la iglesia... Me dijo, pastor, quiero solicitarle permiso para ir a predicar a un sultán. Y le dije, está bien, hágalo. Y si Dios lo llamó a eso. Sí me dijo, pero el caso está que voy para un lugar que si me ven ahí, usted ya sabe qué ando haciendo. Él se fue con algunos jóvenes, compró rosas. Y se fue con de las prostitutas. Las muchachas seguramente cuando lo vieron, se sintieron felices. Dijeron, vienen buenos clientes. El caso está que ellos llegaron, le regalaron una rosa a esas mujeres. Y les dijeron, seguramente nunca te han dado una rosa con el propósito por el cual nosotros hoy te la venimos a dar. Siempre que se acercaban a estas mujeres, alguien... Del sexo opuesto se acercaba para acostarse con ella, para ofrecerles dinero, inclusive para pedirle rebajas si les pedían en una cierta cantidad. Pero ese jóvenes de la iglesia fueron, le llevaron una rosa y le dijeron: ¿Sabes? Yo te traigo esta rosa, pero quiero decirte que si tú te vuelves a Jesús, Jesús te va a sacar de esta vida que tú estás llevando. Y un día, tú tendrás un hombre que no solo te llevará una rosa, sino llevará ramos a tu vida. Porque tú vales la sangre de Cristo también. La experiencia fue tan buena, que la gran mayoría de esas mujeres se quebrantaban en llanto. Y comenzaban a llorar. Y me dice el pastor, y me dice, mire pastor, me impactó tanto lo que me dijo una, ¿saben? Este día no he ganado para comer. Pero con lo que usted vino a hacer, yo he ganado más que lo que pude haber ganado en todo el año. Porque siento algo especial en mi corazón. Jesús ama a esa clase de personas también. Y el desafío que esta noche llevamos es que después de irnos de aquí, tú no debes hacer a sección de personas. Tú debes predicarles la palabra de Dios a todos. Pero también hay desafíos personales, como el pasaje que leímos. Si alguno quiere venir en de mí, nieguese a sí mismo. Así que Jesús te desafía a cambiar tu actitud para con todos. Si tú cambias de actitud, ellos, Jesucristo cambiará la vida de estas personas también. Si Jesús caminara, hermanos amados, por nuestras calles, quizás nos sorprendiera cuando tú vieras a Jesús en los lugares que consideras que tú, que un creyente no puede estar. Existe tanta religiosidad, tristemente, en las iglesias evangélicas, que se nos ha decretado dónde podemos estar y dónde no. Pero si Jesús viniese a tu ciudad, piensa dónde están las personas más necesitadas de tu ciudad. Y yo quiero decirte esta noche, ahí estuviera Jesús. En ese lugar, con esa persona de tu iglesia que te complica la vida, esa persona que te levanta calumnia, esa persona que te ha quitado el gozo, seguramente ahí se sentaría Jesús a la par de ella para demostrarle que a pesar de lo que es, Él le ama. Así que tú necesitas cambiar de actitud y decir, Señor, yo quiero ser como tú. Dios te desafía hoy a permitir que las nuevas generaciones se acerquen a Él. Quiero que leas conmigo un pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. El versículo 15, quiero leer, y 16. Y dice este pasaje. Traían a Él los niños para que los tocase, lo cual viendo a los discípulos se le reprendieron a Jesús llamándolos dijo dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios jóvenes quizás por nuestra chicos que han sido involucrados en cuestiones de maras y pandillas poco podamos hacer nosotros. Pero hay generaciones nuevas que vienen en el camino. Y esos niños, vamos, levanten la mano los que conocen un niño. Ese niño que conoce necesita ser amado, cuidado y protegido. ¿Qué necesita hacer? Amado, cuidado y protegido. Diga conmigo, amado. Cuidado y protegido. Cuando Jesús llegó, en Israel era costumbre que todas las madres tomaban a sus hijos y los llevaban donde los sacerdotes a que los sacerdotes los bendijesen. Y cuando aparece Jesús y la bulla se creció, que por ahí andaba alguien superior a los sacerdotes, las mujeres corrieron, tomaron a sus hijos y los llevaron a Jesús, para que los bendijese. Pero los discípulos, venían del judaísmo, empapados de mucha religiosidad, y no querían que esos niños se acercasen, porque ellos no creían que un niño pudiese, hermanos, tener convicción y era un desperdicio que ese niño estuviese tanto tiempo con Jesús, porque Jesús había que aprovecharlo y eran los adultos que debían de estar ahí. Muchas veces nosotros hemos ignorado a un niño. Dios te desafía que esos niños necesitan conocer de Jesús. De este campamento tú debes irte pensando, debo rescatar un niño. Cuando tú veas un niño, hijo de cualquier persona que camina todo raro, ese niño necesita sentirse amado. Necesita sentirse protegido y necesita a alguien que lo cuide. Y Dios te ha puesto a ti para que tú tengas la oportunidad de salvar las nuevas generaciones. Vendrán 10 años más en El Salvador, pero vamos a hacer un campamento, seguramente se llame una generación diferente, donde este auditorio esté completamente lleno, y tú te vas a acordar y verás, y dirás, ahí está el niño que yo amé, ahí está el niño que yo cuidé. Ahí está el niño que le di tanto amor que él se sintió amado. Ahí está el niño que llevó a Jesús a su corazón. Ahora es un adolescente, pero ha sido rescatado en el nombre de Jesús. Hoy tenemos una generación diferente. No sé si tú vas a creer eso, pero quiero desafiarte a que tú salgas de este salón creyendo que hay una generación diferente que le vamos a llevar a Jesucristo a su corazón. Vamos a rescatar esa generación. El reto debe ser ese. Si las madres no llevan a sus niños, tú debes llevarlos. Quiero terminar, hermanos, chicos, esta noche, hablarte de grandes desafíos que vienen para ti. Número uno, tú y yo necesitas regresar al criterio que tenía Jesús. ¿Qué necesitas? Regresar al criterio que tenía Jesús. Jesús dijo, por ejemplo, si te piden que vayas con él, una mía, que dijo? Si te piden la capa, si te dan una bofetada, si te insultan por el Facebook, si te escriben un mensaje, responde a dos voces así dijo Jesús. Necesitamos regresar al criterio de Jesús. ¿Qué haría Jesús cuando tú estás siendo vituperado? Jesús, sus hermanos no creyeron en él. Su papá tuvo que morir a su temprana edad, de Jesús. Un día hizo un grupo familiar, una iglesia de 12 personas. Y en el momento más difícil, lo abandonaron. El tesorero que eligió le robó el dinero. Se acabó todo la caja chica y después lo vendió por 30 monedas. Sus propias gentes, sus vecinos, a los que les había hecho milagros, a los que los había alimentado, terminaron diciendo, crucifiquen a Jesús y liberen a Barrabás. Lo vistieron, se burlaron de él. Lo vistieron de rey. Lo llevaron a la tumba, lo clavaron. Lo desnudaron. Y comenzaron a jugar Juego de azar para... Con su ropa. Vieron la hora y se dieron cuenta que las seis de la tarde se aproximaba. Así que había que asegurarse que estaba muerto. Pidió agua de tomar porque tenía sed. Y le dieron vinagre en vez de agua. Cuando el oficial en mando dijo, asegúrate... que está muerto, no fue y lo tocó, sino tomó una lanza y puyó su costado. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y poco tiempo después de aquello, Jesús le dijo al Padre, en tus manos, Encomiendo mi espíritu. La tierra se oscureció. Seguramente las aves cantaron. Y aquellos que le habían hecho daño ahí creyeron que él era Dios. Pero Jesús los perdonó. Tú necesitas regresar al criterio de Jesús. Segundo desafío. Necesitas ser un cristiano comprometido. ¿Qué necesita hacer? Vamos, levante la mano los jóvenes que están acá, los que están vivos todavía. ¿Qué necesita hacer? Comprometido con todo. ¿Ya, ya aprendiste a diezmar? ¿Estás diezmando? Debes aprender a ser un creyente comprometido. ¿Ya eres líder de una célula familiar? ¿Eres parte de un ministerio o simplemente llegas de paseo a la iglesia? ¿Necesitas de dejar de ser aquel joven que solo llega como un espectador más y convertirte en alguien comprometido en tu iglesia? ¿En alguien que se sienta útil en su iglesia? Y tercer desafío es... ¿Necesitas tú... Te voy a decir una palabra que seguramente la has escuchado. Ser la voz de los que no tienen voz. ¿Qué necesitas ser? La voz de los que no tienen voz. ¿Qué es eso? Hay personas que no oran, ora tú por ellos. Hay personas, hay hermanos en iglesia que tú vas a tener que defenderlos. Hay personas que vas a tener que pelear por ellos. Luchar por ellos. Dice un proverbio, y es el proverbio número 31, versículo, proverbios 31, versículo 8 y 9. Dice ese proverbio, búsquelo ahí y lo lee, por favor. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismo. Garantiza justicia para todos los abatidos. Si hablas a favor de los pobres o indefensos asegúrate que se le haga justicia yo tengo una versión diferente que la que está leyendo pero leyó ese proverbio otro desafío es hablar con los que no tienen voz hable usted levanten la mano a los solteros Voy a alegrarles el corazón hoy. ¿Por qué está soltero? Hay hermanito ahí que está enamorado de la chica y se lo pasa orando. Señor, te oro por ella, padre. Pero nunca hable usted por los que no tienen voz. Hermana, el hermano ese dije que le gusta. Y eso le gustó a. Ah? Hable por los que no tienen voz. El último desafío, y nos vamos al descanso, necesitamos saber formar a las próximas generaciones. Necesitamos saber formar a las próximas generaciones. Con todo respeto a nuestros ancianos. Pero yo sigo creyendo que nuestros ancianos en algo se equivocaron. Porque no nos formaron bien el problema social que vivimos en nuestro país no tiene la culpa ni el gobierno presente ni los que se han ido la culpa la tienen los padres los padres porque no formaron bien a sus hijos es fácil cuando estamos como estamos y culpamos a nuestros gobernantes pero yo te digo con mucho respeto la culpa la tienen los padres y hoy que nosotros tenemos este desafío, el desafío es formar bien a las nuevas generaciones. Tú un día vas a ser padre, tú vas a ser madre, inclusive los que están solteros, un día Dios te concederá las peticiones de tu corazón, y entonces vas a conocer y te convertirás y dejarás de ser ese joven enamorado para ser un padre comprometido, ¿Vas a dejar de andar sacando el pecho e ir tanto tiempo al jeans para andar chineando un niño y pañales cargando para la clínica porque ahora eres alguien comprometido? Vas a ser diferente. Pero debes tener un desafío y es formar bien esa generación. Que cuando tus hijos vayan a los nuevos campamentos que serán, será una generación de juegos, que la presencia del Espíritu Santo descienda sobre esa generación, jóvenes. Ese debe ser nuestro reto. Yo quiero que esta noche se ponga do... de, de pie, por favor. Póngase de pie. Jóvenes, nuestro tiempo es hoy quiero por favor que, que se mueva de donde está y que busque una persona, no con la que está ahorita, busque a alguien más. Si no lo conoces mejor, búsquelo, acérquese a él. Si no lo conoces mejor, busque uno. Vamos, muévanse, los haraganes no se van a mover, pero los que todavía, levántese. Muévanse, busque uno. Busque uno y ore por él. Adueñese de él ahorita, adueñese de él. Adueñese de él. Agárrelo. Sepárense un poquito. Haga esa pareja y ore por él. Dile, Señor. Señor. Quiero esta noche... En este campamento de desafíos, que mi hermano se sienta amado, se sienta cuidado por ti y se sienta protegido. En el momento de la soledad, Señor, de la tristeza, que mi hermano no esté solo, Señor. Oh Señor, gracias, gracias. Oro por Él. Lo bendigo, Señor. Espíritu Santo, ministra su vida. Ministra al Señor. Señor, tu palabra dice, si alguno quiere venir en poder de mí, niegue a sí mismo. Vamos, ti esta noche me niego, Señor. Me niego, me niego, me niego, Jesús. Me olvido de mí, Señor, y oro por mi hermano. Me olvido, Señor, de todos mis deseos y oro por mi hermano, Señor. Bendícelo, bendícelo, Señor. Ministra su vida. Dale un corazón nuevo, Señor. Cambia su actitud un héroe, Señor, de él. Haz un héroe, Padre. Seremos esa generación que cambie las cosas en el Salvador, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias. Seremos esa generación, Señor, que vea un Salvador diferente oramos por nuestro país Señor, el salvador oh bendecimos señor nuestras autoridades civiles y militares bendecimos señor a los jóvenes de diferentes comunidades jóvenes que se sienten marginados te decimos hay alguien que te ama hay respuesta en Jesús para ti Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Te alabo, bendigo en tu nombre, Jesús. Te exaltamos, Señor. Vamos, cambia las cosas hoy, Jesús. Nuestros hijos serán diferentes. Gracias, Señor. Trae sanidad a cada corazón de sanidad dios oramos por esas nuevas generaciones señor oh dios aceptamos el desafío aprendimos esta noche que nuestro primer desafío soy yo señor Vamos, suelte a su hermano esta noche, suéltelo. Suéltelo. Diga hoy esta noche, yo mismo, yo mismo, aprende a oír a Dios, dígale. Hable con usted. Un día David comenzó a hablar con sí mismo y dijo, bendice alma a Jehová. Y no olvide ninguno de sus beneficios para conmigo. Bendice alma mía Jehová porque Él es quien perdona todos tus pecados el que sana tu dolencia el que te corona de favores el que sacia de bien tu boca el que te da más fuerza de manera que te rejuvenezca hable hoy con usted dígale hoy yo mismo debes oír a Dios nos Hoy acepto cumplirá, ese reto, diga. Acepto ese desafío. Es el momento de ser libre. Vamos ahora. Tú mismo ahora pelea esa batalla. Dile, Señor, voy a pelear. Seré diferente, Padre. Gracias, 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 Señor. Gracias, 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 gracias Jesús. Me inclino ante ti. Tú eres digno Vamos a Vamos a elevar tu voz y adóralo.